0: Bienvenidos a Misterios Expuestos, donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre, listo para traer un misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca ha tenido una cuenta en Twitter, pero si la tuviéramos nos aseguraríamos de no aceptar a personas con tendencias suicidas. Gracias por escucharnos una vez más y gracias por todos los mensajes y sugerencias de episodios recibidos a lo largo de esta semana. Y créeme, es en serio, ese tipo de mensajes de apoyo son los que hacen que valga la pena el seguir adelante con el proyecto de Misterios Expuestos. Porque, la verdad, no muchas personas lo saben, pero este tipo de hobby que tenemos algunos, la verdad a veces puede ser bastante difícil de mantener. Y no hablo solamente de lo económico, sino de todo el tiempo que inviertes en investigaciones, grabación, edición de los episodios, y porque a menos que seas parte de una enorme firma o recibas apoyo de tus escuchas en plataformas como Patreon, los que hacemos esto por hobby, como un servidor, no recibimos absolutamente ningún peso o dólar por nuestro trabajo. Y esos podcasters que están allá afuera saben exactamente de lo que estoy hablando. Por eso cada vez que recibo mensajes de apoyo o correos de alguien que se toma el tiempo de hacernos saber su opinión, y más que nada, hacernos parte de su día, créeme, eso hace una gran diferencia. En fin, hoy llegamos a nuestro episodio número 41 y este será el último en cuanto a este año. No estaremos liberando contenido la próxima semana, vamos a tomar unos días libres, pero estaremos de regreso el día 5 de enero con un nuevo episodio. Pero basta de tanta charla, vamos a lo que nos reúne el día de hoy, vamos a disfrutar de un poco más de crimen real. Posando como una persona deprimida y con tendencias suicidas, Takahiro Shiraishi contactaba a sus víctimas ofreciéndoles su ayuda para llevar a cabo sus propios suicidios. Un asesino ambicioso frío y calculador. Hoy hablaremos del asesino de Twitter. Comencemos. Cuando hablamos de asesinos seriales, Típicamente nos vienen a la mente los más famosos como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer en los Estados Unidos. O en el caso de México, podríamos hablar de las poquianchis o de la mata viejitas por citar algunos. Pero si te pidiera que mencionaras a un asesino japonés, tal vez sería más difícil el encontrar alguno. Y es que este país asiático no es conocido por este tipo de sujetos. La mayoría de las veces cuando mencionamos este país, Tal vez sea más común pensar en la mitología japonesa y los guerreros samurái. Ya, ya lo sé, ya los escucho a algunos de ustedes gritando, ¡Nerd! Está bien, tal vez estés pensando más en el anime japonés que en la mitología, pero ese es el punto. Nunca relacionamos este país con los asesinos seriales, o tal vez porque los que existen no son tan conocidos o de plano no han sido cubiertos lo suficiente. Pero el día de hoy... Vamos a presentar nuestro primer caso acontecido en este lejano país asiático y aunque nunca en la historia de nuestro podcast habíamos cubierto crimen real en dos episodios seguidos, pues siempre hay una primera vez para todo y personalmente pienso que nunca podemos hablar demasiado del crimen. Además de lo inusual y mediático que fue este caso, de hecho esta semana pasada se dio una importante actualización en este juicio pues la corte por fin decidió la suerte de este individuo. Pero vamos por partes. Para comprender mejor el caso, como ya dije, de hecho, los criminales sangrientos son bastante raros en Japón, el cual tiene una de las tasas de homicidios más bajas. En el 2014 registró 0.3 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, en comparación con un 4.4 en los Estados Unidos. Y aunque esta es una encuesta relativamente vieja, la verdad no quise tomar números recientes ya que estos crímenes ocurrieron en el 2017 y esta encuesta refleja un poco más el clima criminal de esos días. Según es sabido, la delincuencia ha ido disminuyendo de manera constante en los últimos años y la policía de hecho llegó a ser criticada por tener exceso de personal, el cual... Principalmente era utilizado en las investigaciones de infracciones menores porque en realidad carecían de cosas más importantes que hacer. Y la verdad, ¿cómo quisiéramos tener esa misma historia en algunos de nuestros países? ¿Cierto? Y aunque los asesinatos están disminuyendo, un problema que sí enfrenta a este país es la tasa de suicidios. De hecho, la de Japón es la tasa más alta entre los países que forman el grupo del G7 y sigue siendo un problema social importante. Digamos que el suicidio está tan arraigado en este país que de hecho cuenta con su propio bosque de los suicidios, pero no voy a ahondar en este, por lo menos no en esta ocasión, porque tal vez lo cubramos más a fondo en el futuro. Un total de 21,897 personas se quitaron la vida en el 2016, un 7% menos que el pico de 34,427 en el 2003, y aún así casi una cuarta parte de todos los adultos japoneses se cree que han pensado seriamente en el suicidio en algún momento de su vida. Una expresión que encontré mientras buscaba información para este caso es que si por alguna razón deshonrabas a tu familia, era casi seguro que terminaras suicidándote. Digamos que era algo que se esperaba que hicieras después de haber deshonrado a tu familia. Desde el 2014... El suicidio sigue siendo la principal causa de muerte entre los japoneses desde finales de la adolescencia hasta principios de los 30. Después de eso, la tasa de suicidios tiende a mantenerse estable. Lo interesante es que un 70% de las personas que se suicidan son hombres, pero la mayoría de las víctimas, en el caso que vamos a presentar el día de hoy, fueron mujeres. Y menciono todos estos datos porque la verdad juegan un papel muy importante en el cómo fue que Takahiro tuvo acceso a sus víctimas. Y aunque como dije, es verdad que Japón tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo y este detalle es mencionado por todos lados, el cómo es que los japoneses son una cultura especial, la verdad es que esto no es del todo cierto. Pues recientemente este país ha sido testigo de algunos de los asesinatos ...de alto perfil más sangrientos... ...de los que se tenga memoria... ...un caso que quiero mencionar... ...fue el de un exempleado de 27 años... ...en un hogar de ancianos discapacitados... ...quien mató a 19 personas... ...e hirió a más de 20... ...en un ataque... ...que fue hecho con un cuchillo... ...este se cree que es el asesinato masivo... ...más mortífero en... ...este país asiático... ...desde la época de la posguerra... ...otro caso famoso... Es el de un hombre quien fue arrestado por matar a su esposa y cinco hijos después de prender fuego a su casa. Pero el día de hoy vamos a centrarnos en el caso de Takahiro Shiraishi, a quien solo voy a llamar Takahiro. Y de antemano me disculpo por cualquier mala pronunciación a lo largo de todo este episodio. Pero, ¿quién era Takahiro? ¿Y cómo es que llegamos a este punto crítico de su vida? Y sobre todo, ¿qué fue lo que hizo este tipo que le ganó que estemos hablando de él en este episodio? Según la información disponible, se sabe que creció en Sama, una ciudad en el centro de la prefectura de Kanagawa, con sus padres y una hermana menor. Era un chico tranquilo y discreto, que asistía a la escuela primaria y secundaria de la ciudad. Según las declaraciones de algunos de sus conocidos a los medios de comunicación japoneses, sus notas no eran estelares, pero se afirma que era un estudiante concienzudo que no faltaba ni un solo día a clases. Las imágenes presentadas por varias agencias de noticias que salieron a la luz después de sus crímenes muestran a un adolescente escuálido con anteojos de montura fina que se unió al equipo de béisbol de su secundaria como estudiante de primer año y luego al equipo de atletismo como estudiante de último año. Pasó a estudiar en la escuela secundaria de la prefectura de la ciudad de Yokohama y fue por esta época cuando las cosas empezaron a venirse abajo en su hogar. Como cada asesino que hemos presentado, siempre hay un evento en sus vidas que de alguna manera cambia el cómo llegan a comportarse en el futuro. En el caso de Takahiro fue la disolución de su familia, porque sus padres se divorciaron y su madre y su hermana se mudaron del lugar donde vivían. Poco después de graduarse de la secundaria, Takahiro aceptó una serie de trabajos ocasionales, en un supermercado, e incluso en una fábrica de alimentos antes de convertirse en lo que los medios de comunicación llamaron, cito, «un explorador para una red de prostitución», y su trabajo básicamente era el encontrar jovencitas que estuvieran dispuestas a vender sus cuerpos por dinero. Era un reclutador de chicas para las mafias locales, básicamente. Takahiro se sabe que era muy cercano a su padre, aún después del divorcio familiar, y sabemos además de que su padre trabajaba en un taller de diseño automotriz. Según las afirmaciones de los vecinos, él ayudaba en el taller de su padre y ocasionalmente se reunían a cenar y tomaban algo juntos. En agosto de ese año, Takahiro le habría confesado a su padre que había conocido al amor de su vida y que le gustaría con urgencia tener su propio espacio. Obviamente, como todo padre que trata de ayudar a su hijo, este actuó como garante de un apartamento que se alquilaba por 19 mil yenes, unos 227 dólares al mes, y el 22 de agosto de ese año, Takahiro se mudó al apartamento de 13.5 metros cuadrados, que los medios japoneses posteriormente describirían como, cito, «la casa de los horrores». Mientras vivía en este lugar solo, Takahiro consiguió un pequeño número de seguidores en Twitter, a través de dos cuentas diferentes que manejaba, bajo el nombre de Quiero Morir y Un Profesional en el Ahorcamiento, respectivamente. Según su primera cuenta, en esta red social se presentaba a sí mismo como una víctima desesperada en busca de compañía para su miseria. Quiero olvidar todo, escribió en una publicación el 25 de agosto. Además de Quiero Desaparecer. En la segunda cuenta, en cambio, asumió una personalidad completamente diferente. En ella posaba como alguien que tiene la habilidad de ayudar a las personas a morir, posteando frases como, cito, quiero difundir mis conocimientos en la horca, además de realmente quiero convertirme en la fuente de fortaleza para todos los que sufren. Si te encuentras en un callejón sin salida, por favor consúltame, escribió. No es muy difícil el ver lo que había detrás de su estrategia, porque en su primera cuenta igual iba a recibir mensajes de personas que tal vez quisieran ayudar a este tipo de personas deprimidas y suicidas, entre comillas, pero obviamente también iba a encontrar personas afines a su manera de pensar. Y esas son las dos personas en las que enfocaría su plan retorcido, buscándolas posteriormente a través de su segunda cuenta. Y tomando en cuenta todos los datos que presentamos al principio, no habría escasez de personas solicitando sus servicios. Además empezó a buscar a sus víctimas usando el hashtag reclutamiento suicida en Twitter, aprovechando a las jóvenes que querían quitarse la vida. Les dijo a través de sus mensajes directos, cito, «Moriremos juntos». Ahora, para asegurarse de que sus víctimas no retrocedieran en el último momento, Empezó a hacer arreglos para reunirse con ellas en una estación del tren cerca de sus casas y luego viajarían juntos en el mismo tren hasta su apartamento, donde el plan era básicamente ayudarlas a llevar a cabo sus deseos. ¿Cómo lo haría? Bueno, vamos a un pequeño break. Y cuando regresemos, vamos a exponer cómo es que Takahiro ayudaba a todas sus víctimas desesperadas. No te vayas, regreso en un minuto. ya estoy de regreso como mencionaba antes del corte lo que comenzó como una serie de publicaciones en Twitter hechas por Takahiro siempre posando como una persona desesperada en busca de empatía de parte de los usuarios de esta red ante los cuales se mostraba como alguien que quería suicidarse muy pronto cambió evolucionando en alguien que se ofrecía a ayudar a los potenciales suicidas a llevar a cabo su objetivo macabro sin trabajo, el joven de 27 años se refugió aún más en los oscuros recovecos de las redes sociales. Usó Twitter como su principal medio para atraer a las chicas al comercio sexual, así como para conocer gente con pensamientos suicidas. Una mujer que convivió con él durante tres meses a principios del 2017, dijo que Takahiro era, cito, «inusualmente más gentil que la gente común» a pesar de una fascinación mórbida por la muerte y el suicidio. Según esta persona, él le había enviado mensajes tales como, cito, vamos a suicidarnos juntos, y una vez le envió un mensaje de texto que decía, cito, he matado a una anfitriona que dijo que quería morir. Lo que la novia descartó como simplemente una broma. La policía, en cambio cree que Takahiro invitó a personas que deseaban morir a su casa ubicada en Sama, prefectura de Kanagawa, cerca de Tokio, donde empezó a deshacerse de la mayoría de ellas. Los reportes mostraron cómo este se mudó a este lugar a finales de agosto del 2017, tras lo cual comenzó la serie de asesinatos. Ahora, quiero ahondar un poco más en su modus operandi, que la verdad solo puedo definir como fascinante y mórbido al mismo tiempo. Su perfil de Twitter incluía una imagen manga de un hombre con cicatrices en el cuello y la muñeca, además llevando una soga, con las palabras «Quiero ayudar a las personas que realmente sufren». Y como ya mencioné, hubo bastantes personas que se identificaron con su mensaje. Este, por su parte, respondió a las mujeres que expresaban sentimientos suicidas en línea con mensajes como «Moriremos juntos», Pretendiendo compartir los mismos pensamientos suicidas de estas personas. En cambio, una vez cuando ya estaban en su apartamento, dijo que les dio alcohol, tranquilizantes y somníferos para que se relajaran antes de iniciar con su juego. Varios medios japoneses dijeron que la policía había estado investigado inicialmente la desaparición de una mujer de 23 años. Esta persona al parecer había publicado un mensaje en línea diciendo que estaba buscando a alguien para suicidarse con ella. Las investigaciones posteriores al caso muestran las imágenes de las cámaras de seguridad de una estación de tren donde Takahiro y la mujer desaparecida estaban caminando juntos, lo que sería una prueba valiosa en contra de esta persona. Pero sin duda la pista más importante en el caso fue un error cometido por el mismo Takahiro pues al parecer se le habría olvidado deshacerse del celular de una de las víctimas, y el hermano de esta habría podido rastrearlo. La policía fue llamada al apartamento de esta persona, ubicado en Sama, un suburbio tranquilo en el suroeste de Tokio, debido a la búsqueda de Aiko Tamura, de 23 años, quien había sido reportada como desaparecida. Pero además de la pista del GPS del celular de esta persona, una serie de detalles extraños habrían comenzado a llamar la atención de los vecinos. Al parecer es una costumbre de este lugar el que las ventanas de las casas y los apartamentos permanezcan abiertas en esta época del año, pero las del apartamento de Takahiro nunca lo estaban. Otro detalle señalado fue el hecho de que el extractor de aire del baño de este apartamento en particular se mantenía encendido las 24 horas, lo que era bastante extraño pero tal vez lo más notable y sospechoso para los vecinos fue el olor que había empezado a emanar del lugar, señalado como un olor fétido como de cloaca o animales muertos, según las declaraciones de algunos de los vecinos del lugar. Pero fue el rastro en línea que dejó en las redes sociales lo que finalmente llevó a la policía hasta literalmente la puerta de su apartamento. El hermano de su novena y última víctima, una mujer de 23 años del suburbio de Hachioji en Tokio, pirateó su cuenta de Twitter y por medio de la información que encontró, pudo localizar a una mujer que a su vez había conocido a Shiraishi antes y le había ofrecido ayuda. Esta mujer accedió a ser el cebo, literalmente, para atraer a Shiraishi hacia la policía, que luego lo siguió hasta su casa el 30 de octubre. Cuando se le preguntó si sabía dónde estaba la mujer desaparecida, Takahiro simplemente señaló hacia su refrigerador cerca de la entrada y dijo, Cito, está ahí adentro. Y solo un comentario rápido. Chicas, por favor, compartan sus contraseñas con sus parejas. Ya vieron, en este caso se necesitó piratear una cuenta para poder acceder a la información. Digo, nunca sabemos cuándo puedan ser útiles. En fin, continuemos. Los relatos de la televisión nacional NHK y los principales periódicos Describieron la casa ubicada en el segundo piso de este edificio como, cito, algo sacado de una película de terror de Halloween. Según los reportes, lo primero que encontraron al entrar a este departamento fueron las cabezas de dos víctimas en una nevera portátil, oscurecidas por arena para gatos para enmascarar el olor. Al parecer, esta era la estrategia que esta persona utilizaba cuando los cuerpos empezaban a emitir olores fétidos. Simplemente las cubría de arena para gatos. En lo personal no tengo mascotas, pero no creo que la arena para gatos sea tan efectiva para enmascarar olores tan fuertes. Al continuar con la búsqueda, encontraron tres cabezas más en otras neveras portátiles en el otro lado del apartamento. Los cuerpos de ocho mujeres y un hombre en distintas etapas de descomposición fueron encontrados... Y como era de esperarse, el espantoso caso captó la atención de todo el país por completo. El inquilino de la casa, identificado como Takahiro Shiraishi de 27 años, fue arrestado bajo sospecha de asesinato en una investigación que se convirtió en temores de que fuera un asesino en serie. Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 15 y los 26 años, eran residentes de Tokio y otras cuatro prefecturas. En cuanto a los motivos de qué fue lo que lo habría llevado a hacer estos terribles actos, el mismo Takahiro señaló que estos eran simplemente económicos. Según sus propias declaraciones, después de matarlos robó su dinero desde varios cientos de yenes hasta varias decenas de miles en algunos casos. Después de asesinarlos solía deshacerse de las pertenencias personales de las víctimas, pero no de su dinero y se sabe que habría acumulado alrededor de 500 mil yenes, unos 4,390 dólares estadounidenses, como producto de todo el dinero acumulado de todas sus víctimas. Algo que me llamó la atención fue una de sus declaraciones durante su juicio, porque este tipo dijo que, pase lo que pase, él no se disculpará con las familias de las víctimas. Cito, «Algunas personas se disculpan en otros casos, pero yo no lo haré». En total… Los agentes descubrieron varias cabezas, brazos y piernas cortados entre un total de 240 partes óseas. La policía también encontró una sierra que creyeron que se utilizó para cortar los cuerpos. Pero, por fortuna, hubo una mujer que pudo salvarse de convertirse en la víctima número 10. Los medios japoneses informaron sobre la historia de una mujer que podría haberse convertido en la próxima víctima de Takahiro. Esta mujer afirma que durante una de sus llamadas telefónicas con Takahiro, pudo escuchar en el fondo a una mujer gemir, lo que no le dio muy buena espina. Según su relato, cito, «Él me había dado dos opciones. Una fue que me dejaría inconsciente al poner drogas para dormir en mi bebida y luego me estrangularía con una cuerda. La otra fue que me estrangularía con una cuerda por detrás mientras yo miraba la televisión o algo así. Estoy segura que si me hubiera encontrado con él podría haber sido desmembrada como las otras víctimas. Puede que tenga suerte, pero ahora estoy bastante asustada, aseguró esta mujer. Takahiro por su parte declaró a los detectives que mató a la mayoría de las víctimas el mismo día en que las conoció. Aunque tardó tres días en desmembrar a su primera víctima, todo fue más rápido con la práctica. Cito, Eliminé su carne y órganos internos como basura, pero mantuve sus huesos por temor a que me atraparan. Confesó haber matado a una persona en agosto, cuatro en septiembre y cuatro más en octubre, principalmente el mismo día que las conocía. Entre los hallazgos, la policía recuperó dos cuchillos de cocina, unas tijeras, una sierra y una cuerda, todos con rastros de sangre. Su juicio bajo el sistema de juez ciudadano se llevó a cabo en Tachikawa, un tribunal en el distrito de Tokio, y sus abogados defensores han dicho que argumentarán que los cargos de asesinato deberían reducirse porque Takahiro habría obtenido el consentimiento de las víctimas para matarlas. Este es otro detalle que quiero mencionar porque, según lo que pude encontrar, si el juez lo encontraba culpable de asesinato, pero con consentimiento de las víctimas, este solo recibiría seis meses de cárcel. Aunque no estoy seguro si es seis meses por cada víctima, o seis meses por todas. Lo que es una locura si me lo preguntas. Yo pensaba que el sistema jurídico de Canadá era extraño, pero este la verdad me dejó bastante sorprendido. Aunque por otra parte, de ser encontrado culpable por completo, sería condenado a muerte por ahorcamiento. Y debo decir además que desde el primer momento, el mismo Takahiro... Contradijo a su propia defensa afirmando que él había matado a todas las víctimas sin consentimiento de ellas. Durante su juicio, este relató con lujo de detalles cómo fue que atrapó a las nueve personas en su apartamento y cómo las estrangulaba con una cuerda. Sin embargo, también explicó que su verdadero motivo era robar su dinero, además de satisfacer sus deseos sexuales. Según Takahiro, este mató a la primera víctima una mujer de 21 años, porque él no quería devolver el dinero que ella le había prestado. Cito, vivimos juntos durante aproximadamente una semana, y le hice algo terrible. Además, uno de los cuerpos encontrados era de un hombre de 20 años de edad, que no se sabe que tenía tendencias suicidas en ese momento. Un poco después salió a la luz que esta persona, este hombre de 21 años, en realidad estaba tras la pista de Takahiro, porque su novia había desaparecido unas semanas antes. Al parecer, esta persona de alguna manera también pudo ligar los mensajes que su novia le había escrito a Takahiro con esta persona y llega de hecho hasta su apartamento buscándola a ella. Desgraciadamente, no solo no la encontró a ella, sino que terminó convirtiéndose en una víctima más de esta persona. Takahiro además reveló que atrajo a otras tres mujeres a su apartamento, pero... Al contrario de todas las otras, a estas tres no las mató porque podía depender económicamente de ellas. Aparentemente, estas tres mujeres le estaban cubriendo sus gastos de manutención y le compraban ropa. Este tipo era un vividor, así de simple y claro. Y debido a la cooperación de Takahiro... Se cree que los fiscales tendrían pruebas sólidas y registros de interrogatorios, por lo que no serviría de nada que la defensa tratara de luchar en contra de los cargos. De hecho, él mismo declaró que, cito, Admitiré los cargos de buena gana. Quiero que las familias de las víctimas lo entiendan. Leo libros que describen escenas de ejecuciones, así que no quiero que me causen dolor físico. No quiero pelear en la corte. Pero tampoco quiero enfrentar a la pena de muerte. Tengo sentimientos encontrados, declaró esta persona. La verdad no sé ni qué pensar de todas estas declaraciones, porque como dije, esta persona no solamente es un psicópata, un asesino frío y calculador, pero además era un vividor. Los cargos en contra de Takahiro se presentaron formalmente, después de cinco meses de exámenes psiquiátricos, que demostraron que era mentalmente apto para afrontar un juicio y podía ser considerado penalmente responsable. Tres años después de su arresto, el martes 15 de diciembre, la semana pasada, se da por fin una resolución en el juicio de esta persona. Alrededor de 400 personas se dieron cita para escuchar la sentencia en una pequeña corte con capacidad para solo 16 asistentes. Y en el fallo del juez que presidió este juicio, el señor Naokuni Yano. Dijo que ninguna de las víctimas accedió a ser asesinada y que Takahiro Shiraishi era totalmente responsable de sus actos. Dijo que el crimen era extremadamente atroz y había causado miedo y preocupación en una sociedad donde las redes sociales se han convertido en una parte indispensable de la vida cotidiana. Takahiro fue encontrado culpable de asesinar, violar, desmembrar y almacenar los cuerpos de las nueve víctimas en su apartamento. En consecuencia, fue condenado a muerte el martes pasado en un tribunal del distrito de Tokio. Takahiro, por su parte, no tiene la más mínima intención de apelar el veredicto y estará en el corredor de la muerte hasta que el Ministerio de Justicia de Japón firme la orden de ejecución, como recordarán del principio del episodio. En Japón, la pena de muerte se ejecuta a través de la horca, aunque las fechas de ejecución no se hacen públicas, sino hasta muy cerca del día que se va a ejecutar la pena. Después de que saliera a la luz este terrible incidente, Twitter Japón comenzó a permitir que los usuarios se vinculen a una organización sin fines de lucro en el trabajo de prevención del suicidio cada vez que se buscan palabras relacionadas con este. Y en lo personal... Creo que este tipo de medidas debería de ser adoptada más ampliamente, aunque como en todos los casos en los que se debate la libertad de qué es lo que puedo ver o no en las redes sociales es traído a colación, pues la verdad es que siempre va a haber opiniones encontradas. ¿Tú qué opinas al respecto? Pero sobre todo, ¿qué opinas de este caso? No olvides de enviarme tus comentarios a nuestro correo electrónico misteriosexpuestospodcast.com nuestra página de Facebook, dale like, síguenos y no olvides que este es nuestro último episodio de este año y voy a ser sincero, la verdad es que cada vez me resulta más difícil por cuestiones de tiempo ligadas a mi trabajo el poder liberar un episodio cada semana, pero voy a tratar de seguir haciéndolo hasta que me sea posible. Por lo pronto nos escuchamos el día 5 de enero, pásate una feliz navidad y un buen año nuevo y si no lo celebras de cualquier forma pásate una linda semana. Salucita de antemano, no tomes mucho, o no más de lo que yo tomaría, pero sobre todo gracias por haberme acompañado en este 2020, que honestamente espero que se vaya muchas millas a donde no lo vuelva a ver, y sin más por el momento me despido, transmitiendo desde el punto más alto de Norte Carolina, ya lo sabes, mi nombre es Alejandro, mantén la mente abierta, pero sobre todo, manténganse misteriosos, hasta la próxima.